0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。这一半我们要介绍的这一本书比较特别哦。我们说过这一季，我们都希望是以一个人的形象。来呃挑选适合的一个图书来做节目、哦，所以我们前面其实也做过像是、呃、师徒白景，或者说是个人的一个人物志，那也包括像是一位女性杀人犯的一个自白这样子的一个书籍哦。基本上这些书呢，都还是聚焦在人的身上。那今天想要做的这本书比较特别哦，呃，不如我们先可以问问自己哦，假设我们今天要跟一位外国朋友来介绍台湾是一块怎样的土地的时候呢，你会如何去？介绍他哦，那我以我自己个人而言，其实我每次想到台湾呢，就会想到一个呃，大家都很讨厌的，然后想要否定它，但是又没有办法呃改变现况的一个风景，就是台湾是一个铁皮屋非常多的土地哦，尤其是当你坐呃飞机，然后飞回到桃园。机场的时候呢，你就会看到这下面有开始布满非常多的铁皮屋，你大概就知道，诶，台湾已经接近了，我们已经回到这个国门，快要接近这个这块土地了。所以对我而言呢，我第一个想到台湾就是我们有非常多的铁皮屋，然后违规的建筑物。那我们有很多的顶楼加盖，而这些所谓的顶楼加盖，或者说是你自己把你的住家呢从二楼变成三楼，那我们在布置装家里的时候呢，我们通常第一个想到的也不是美观不美观的问题，而是我们会先想到它的 C B 值够不够高哦。所以所谓的实用性呢，通常会被台湾人放在第一，呃优先考量的一个选项哦。那这个人呢是我个人对于台湾的。第一印象，但是如果你问我对这个第一印象讨不讨厌的话呢，我可以告诉你，我基本上是不太讨厌的。我甚至觉得这个铁皮屋看起来蛮有亲近感的。或许也是因为从小呢，我的父母亲他们就是在开工厂，那大多数的工厂其实都是铁皮的一个建筑物哦，所以呃，我很小的时候呢，其实就很习惯跟这些铁皮屋相处。对我来说，我看到铁皮屋的时候，我第一个想到的可能就是我的父母亲正在工。作。说，再来呢，也会想到，其实这个就是我非常熟悉的一个风景了。我甚至觉得看到铁皮，我就会想到，好像就又闻到了在工厂里面散发的那一些金属铁锈的一个。味道哦，所以对我来说，它反而不是一个丑陋的景象。虽然不美啊、哦，可是呢，它却会给我家的感觉哦。那我们今天要介绍的这一本书呢，它是由一位外国人所写的。这位外国人呢，他是一位职业作家，而且非常的知名。他来自于德国，叫做施一间。那施一坚其实在台湾出版的第一本小说《边境行走》就已经打开了他的知名度哦。那么，失意间，其实他娶了一位台湾的太太。不过，在他来到台湾之前，他也曾经去过中国，后来又再度的回去到了德国，念完了哲学的研究所之后呢，他跟大多数的认为哲学的呃情况一样，他就失业了，去领所谓的一个失业救助的一个补助。同时，他再度的思考，他是否应该要再度回到。台湾来哦，于是他回到台湾这一块土地，然后透过他的双眼去观察，由他这一位外国人双眼所看见的这一块台湾这块土地哦，那后来也认识了他的太太，所以他才愿意回到台湾来，然后做所谓长期的一个定居，也在呃先先前疫情的一个期间呢，跟他的太太在台湾注册。那成为了台湾的女婿哦。那这一本书其实蛮特别的是，是当时候呢，他的经纪人询问他是否愿意写一本呃像是台湾指南这样子的一个书籍哦。那通常这种所谓的指南类的书籍都是让所谓的外国人去认识一块、呃、异国的土地。所以呢，他会写蛮多有关于像是食衣住行这样子的一个东西嘛，因为毕竟是要、啊、方便这些外国人去旅游之前认识台湾这块土地。那失业健就告诉他的经纪人，他说：“如果呢，你希望我做这件事情的话呢，我所写的内容，他一定会跟一般的旅游指南是不相同的。”因为他实际上在这块土地上面已经生活非常久，他也把台湾当成是第二个故乡了。那么他所写的这一本台湾使用指南呢，就会牵涉到他所看到的社会现实面，还有政治面。而他认为这一些面向呢，其实都是台湾不可剥夺的一面、哦、那我们多数人其实，呃，刚刚问。大家就是你对于台湾的第一印象是如何？那你要如何跟外国人去介绍台湾这块土地的时候呢？或许我们呢又很容易就会回答一个答案，那就是我不知道。我觉得这块土地蛮无聊的、哦。就像如果你有朋友呢，知道你是桃园人，假设好了，那你问他，他问你说桃园有什么好玩的？你可能身为一个桃园人，可能第一时间的第一个反应就是回答他：桃园很无聊，你千万不要来。那包括像我自己呢，朋友要来泸州的时候呢，他可能也会问我说：“泸州有什么好玩的？”我也会回答他：“泸州没有什么好玩的，泸州很无聊。你去别的地方，你不要来这边。”但是对于一个外地人而言，他很快的就会告诉你，他发现网络上面有说到好几个人家觉得泸州好玩的地方，但是在地人通常会把这些事情呢当做习以为常的一个事物，因为你每天都看见，你并不觉得还有任何的一个特别哦。那么要介绍台湾呢，势必就会讲到非常多的面向，就如施一坚所说的哦，那他也一样有讲到所谓的社会现实跟政治。不过我觉得在讲社会现现实跟政治呢，嗯、呃，他似乎就会显得好像有点过于沉重。那我们从一个外国人的眼中去看这段历史呢，我们我想我们不妨把它当成，它其实就是一段呃台湾的台湾史。也就是我们过去在学校里面，或许我们也很少学到有关于台湾的事物。那么，其实有关于台湾的历史跟地理，都是在近代的教育呢才加入进去的，然后慢慢的扩充它的一个教材。所以，像失业间的太太哦，他就形容他们过去呢所学的这些地理课，其实是所谓的历史课，而所谓的历史课呢，又是像神话一般的遥远，跟他没有任何的一个直接相关。因为在过去还没有加入台湾历史、台湾地理的内容的时候呢，所谓的历史跟地理，其实学的是有关于中国方面的历史跟地理。你或许会更加了解要如何从北京去到更遥远的东北哦，或是你可能会了解到所谓的一个呃黄河以及长江的一个不同跟它的呃所经过的流域，然后发生的哪一些事情哦。那台湾其实是一个很。呃，有趣，然后充满活力的一个土地，尤其是到了选举的一个阶段，你会发现到每一个政党其实都会不停的催票，他们都会有各自自己的中心思想哦。那我们也其实也在很多次的呃和平转移政权的情况之下完成了政党轮替。当然，有些时候民众也会走上街头去抗议，去争取自己的权利，例如说劳工的权利。然后，同志的一个权益，甚至我们可能会认为政府所制定的政策是不对的，是不正确的，因此而走上街头而去抗议。好比说，我们还记忆犹新的太阳花事件哦。那么，我想一个政治事件，呃，每一个人的立场不同，你显然都会对同一件事件有保持的不同的一个看法哦。那我们阅读《台湾使用指南》这一本书的时候，你也会看到失意间的立场。所以，我想我们并不是要去抨击他的。立场，或者说去反对他的一个观念跟想法、哦相反而言，在一个民主的社会里面，我们容许、容纳的、包容的，其实是更多不同的声音。每个人都可以有自己的想法，而你的想法就会付诸于行动，就是你透过你的选票去支持你认定在理念上面跟你相符合的一个候选人，并且投下你神圣的一票。而我们对于选举的结果总是要保持着尊重，因为毕竟它就是一场公平竞争，然后每个人都可以看见这个游戏最后的一。一个结果，那是一件其实也有讲到台湾的历史之复杂，包括我们前面可能经历过荷兰人的统治，郑成功他从到从中国来到了。台湾进入到了所谓的一个热兰遮城，来到台南赤坎楼。那在后来又有清朝的一个统治，再进入到日据的一个时代，国民政府来台。那么跟国民政府来台最接近的一个事件，当然就是二二八事件啊。同时其实也是我们社会上面最大的一个冲突点哦。那么国民政府来台之后，其实也将他们当时候在中国的一些地名来带来到了台湾，所以你可以发现它在台北市或者是呃其他的县。其实也好，会有非常多以中国的地名来取名的路名，例如说在西门町，可能就会有所谓的成都路。但是你又会发现到，其实像这样子的一个呃殖民文化，它其实并没有消失的哦、呃。例如说我们刚刚所讲到的西门町，其实所谓的一个町，它正确发音是町，而町其实就是一个小区的意思哦。那其实这个字是从所谓的一个呃日文字它所保留下来的。所以你可以看得到，我们其实生活里面是有各种不同的文化參杂在一起的。那如果你想要去了解战后的台湾，你除了去阅读这些历史的书籍，当然也可以透过一些文学类的书籍去认知到。例如说白先勇所写的《台北人》，那么石一坚他就是透过他自己的观察，然后去爬书这一些历史类的书籍，然后从他的呃太太，还有他太太的家人身上。他慢慢地去听到一些有关于台湾的故事，那就如他所讲的，你要去认识台湾，不是透过这种所谓的一个光鲜亮丽的建筑物的外表去认识，而是你必须要深入地去走入进去哦。那认识到台湾的历史政治之后，想到男耳的，你就会想要知道台湾的庶民娱乐。那台湾有一个庶民娱乐，其实是呃，算是我们共同的一个热情跟乐趣发挥的一个所在，也就是棒球。而且棒球的发展，其实在台湾渊源远是非常的久的。在最早的时候，其实在日剧时代的加农，那加农其实这个就后来就翻成的电影“他弄”。那后来呢，在进入到了国民政府时候呢，又有所谓的青叶棒球队，它其实凝聚了是整个台湾社会的一个凝聚力，因为我们真正打入的一个国际赛事，并且争取到了冠军。不过，嗯，有一点讽刺的就在于说。呃，其实你要讲日据时代的时候，日本人有没有希望可以同化全部的台湾人，包括原住民？当然是有的，可是最后他发现他失败了，所以才会发生的雾社事件。那雾社事件其实他的一个这个事件，最后就被翻拍成了一部电影，也就是所谓的《赛德克·巴莱》。他其实写的就是赛德克部落这一支原住民，他们在后来遭受到了日本人的。屠杀，然后事发的一个经过，那自然的，它是一部电影，它会有一些美化跟加入自己的一个叙事跟故事性。不过它根据的就其实就是物色时间。那如果你把嗯。红叶棒球队，这个国民政府来台之后所发生的这一个棒球奇迹。再拉远一点点的看，你就会发现到，其实这就是当时候日据时代的日本人，他希望他在日台湾可以做到的，也就是达到完全的让这一些台湾人原住民，他们真正的想要成为一位日本人。所以红叶呃棒球队，其实某一部分，它其实也是一种日据时代日本人他们希望自己的一个殖民梦想实现的一个投影那到了近代的时候，我们有所谓的职业棒球队。那大家知道，台湾的职棒其实也面临过非常多次的，嗯、呃，起起伏伏、高高低低。尤其是作为人在过去所诟病的职业迁徙。那么这个地方呢，呃，十一先他就提到了一个人，这个人就是以过去兄弟队的球员，那就是彭志敏。恰恰他就有问到，当时候呢，记者就问他在退休的时候就问他。在这二十年的时间之内，你为什么可以让自己保持着中立，然后不受到任何他人外力影响呢？那他就要讲到一件事哦，这个句话大概也就是可以跟我们后面下一个段落的节目内容来做呼应哦。哎，就他讲到，他在这二十年的期间之内呢，他从来不跟不认识的人一起同桌吃饭。为什么？因为台湾人非常多的事情都是在餐桌上面瞧出来的。那台湾人非常的重吃哦，那台湾菜的菜系其实是非常复杂的，因为它有各种不同的菜系一起混合。我们是属于多重菜系的一个。大融入哦，那台湾人的见面第一句话呢？有些时候不是讲你好或是早安，而是会问你吃饱了吗？我们先会照顾对方的胃，再照顾对方的心情。我们先关心的是对方吃饱了没，生理的需求有没有满足了，接下来才会问他，那你有什么事情？所以你可以看得到食物，或者说是饮食文化，在台湾占的非常重要的一环哦。尤其呢，我们台湾还有一个非常呃，试衣间没有办法理解的一个习性呢，就是我们非常的喜欢排队哦。那我们看到呢，有一间餐厅在排队的时候呢，你一定会跟着一起排，因为你就会相信有人排的餐厅一定就是好吃的。所以我就算排了一两个小时都是值得的。可是这个在试衣间的嗯。呃认知之下呢，他就会觉得非常的不可思议。因为食物其实可以选择非常的多，你为什么一定要选择那个排队的美食呢？那其实就是因为台湾人其实是非常重吃，而在吃的这个动作之中，他不见得只是单纯的一个享受美食而已。其实我们很乐于坐下来跟别人一起吃聊天，透过这一个吃饭聊天的过程之中，我们很有可能还会希望可以达成其他的事情，例如说。谈生意，例如说交朋友，甚至是希望对方可以介绍另外一个人一起加入这个饭局。我们真正的目的其实是要认识其他的人，然后拓展自己的人际脉络。所以饮食这件事情对于台湾人来说其实是相对重要的，所以我们也延伸出了非常多、系列的菜系的菜肴，然后有所谓的夜市也是全世界知名的。那我们聊完了台湾的历史、政治、美食这些东西之后呢，还有一样东西是在台湾你一定都会见到的，那就是我们宗教的丰富性。那最明显的就是我们十部就是一个宫庙。然后你可以看到有非常多形形色色的神明，在台湾你最大的困扰，其实不是你找不到庙，而是有太多的庙，太多的神明供你做选择了。你必须要依据你自己的需求去做选择，去决定你要拜哪一位神明哦，那十一间其实就有分享，他跟他的太太打算呢，原本打算要去龙山寺。安泰税，后来呢，发现到龙山寺安泰税的价格呢，比他们家附近的一间妈祖庙的价格呢贵了两百块，所以他们就决定为了这两百块呢，去他们家附近的妈祖庙。那么他就开始去爬书妈祖的历史，爬书。台湾人喜欢在庙里面透过指角的方式呢，去问神明一些不确定的事情。那我们知道，如果你有不不为指角过呢？呃，驳就是有三种不同的结果嘛，有醒驳，就是同神明同意你这样子做；，有一种是所谓的笑驳，也就是神明呃还在笑，想要让子弹呢再飞一下哦。神明觉得其实这件事情还没有一个很明确的答案。那当然，最明确的否定你呢，就是所谓的盖驳哦，也就是神明有点生气了。通常有有人呢是你问这个问题问太多次了，或者是这个问题呢其实根本就不需要。询问哦，那他就发现了台湾人很多时候遇到问题呢，都会透过这个不阿不的举动来解决哦。而他身为一个不可认知者呢，他就要去探究这个动作行为背后的一个意义哦，包括了为什么呃，说到你的生肖冲到太岁的时候呢，你必须要去安太岁。而他的太太又说，如果你身为一位职业的作者，你要靠你的作品赚钱，你要安的就不是文昌灯，而是所谓的彩利灯哦。那么，我认为透过一个外国人的呃眼睛，你去看待我们台湾宗教的时候呢，它其实也是一个我们很容易去跟外国朋友介绍的一个点哦。因为在某层面来说，我们其实比中国更像是中国，我们保留了其实是这一些传统的。宗教文化，并且试着让这些宗教文化融入到我们原来的生活当中、哦、而且你也可以发现到，这些所谓的宗教文化，它似乎并不会因为现代网络科技兴起的一个关系而被取代掉，因为它其实还是具有相当程度的心灵抚慰、疗愈跟安慰的一个作用哦。那这本书其实就让我好好的去思考了一下哦，我如果要去跟一个外国人。介绍台湾的时候，我就就会采用何种角度。我第一件事情会告诉他的是什么？那我的答案其实在一刚开始的时候呢，其实已经说到了，而且非常的清楚、哦。台湾其实，呃，你要讲它非常的美，它的确很美哦，很多很棒的一个自然风景。但我们也很有很丑陋的一部分，我们的铁皮屋，我们杂乱的街景实在太多了。可是呢，这一些呃秩序混乱的相互并存哦，然后这这个整个社会富含的非常丰富的一个生命力哦。人呢，的确也是非常的富有人情味跟热情，可是有些时候呢，我们也可能也会陷入到礼盲或者说是民粹的一个呃状态哦。那当然的，我们整个历史啊、社会的一个条件环境、国际的一个局势，相对来说是复杂的、哦。三不五十呢，我们可能还会上一下国际的新闻的版面。可能呃，杂志上面就会说，台湾现在是在一个非常危险的、很容易发生战争的一个地带。可是呢，可能过个几个月之后呢，又说台湾有一座护国神山哦。那我想，多样多重的一个冲突性，其实它正是台湾的魅力所在。那十一杰其实它是透过这一本书去描写、撰写他所认识的台湾，以及他已经把它当做是第二家乡的一个。台湾呢，哦，我们也可以透过像这样子的一个方法呢，重新去认识我们所生活生长的这一块土地。有些时候，我们觉得台湾不好，或许也是因为我们一直站在这个岛上面去看这个岛内发生的事情。如果你出国了一趟回来的时候，或许你会对台湾有更多不同的一个想象。跟认识。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。